0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre indecisão. Essa palavra cria tanta expectativa na gente, né? E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Gislene Herbes, que é mestre em saúde, é hipnóloga e autora do livro Sim ou Não, a difícil arte de colocar-se em primeiro lugar na sua vida, na sua vida. Oi, Gislene, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, Humberto. Obrigada pelo convite, viu?
0: Gislene, o seu livro já meio que conduz a minha primeira pergunta, né? Por que, que a gente não consegue dizer sim quando tem que dizer sim e não quando precisa dizer não?
1: Bom, isso vem desde lá da infância, né? A partir da nossa educação, daquilo que a gente entendeu por ser correto ou ser errado. Então, nós somos induzidos ao longo da vida a agradar os outros. Então, é. são vários os fatores, né? Não é um fator só, mas assim, o medo de não satisfazer o outro, o medo de não ser amado, o medo da rejeição, uhum. tem bloqueios, crenças limitantes... São muitos os fatores que levam a gente a ter essa dificuldade.
0: Pois é, Gislene. E no mundo que a gente vive atualmente, que tem um volume absurdo de informações, eu imagino que você decidir numa direção ou noutra fica cada vez mais complicado, né?
1: Fica. E assim, qual é a maior dificuldade? É que a gente já tem isso automatizado no nosso cérebro. É. De tantas as vezes, a partir das nossas vivências, o que acontece? A gente automatiza a resposta. Muitas vezes a gente nem escuta o que o outro está falando, a gente já tá dando a resposta. É. Porque tudo é emocional. É.
0: Não, eu concordo com você, tem essa experiência que a gente vai ganhando ao longo da vida, diz pra gente assim: olha, esse caminho é o bom, aquele caminho é o ruim. E a gente acaba usando mais o retrovisor como referência do que o para-brisa, né?
1: Isso. O que acontece é que a gente não para para pensar, né, no que as pessoas estão pedindo ou perguntando pra gente. Então, nessa resposta automatizada, e como saber se está automatizada? Quando você se arrepende é porque você não pensou. É. Normalmente as pessoas se arrependem. Por que que elas se arrependem? Porque elas não pensaram antes.
0: Quer dizer, solta aquele primeiro aquela primeira sensação, uma necessidade de responder de qualquer forma, e às vezes essa resposta não tem nada a ver, né?
1: Não tem nada a ver. Porque eu não parei para pensar. né eu, eu tenho uma relação, eu tenho uma emoção, eu tenho um sentimento. E não importa o que a pessoa pede, isso está relacionado com a pessoa que pede. Digamos, ah, quem pediu foi minha mãe, eu tenho uma resposta automatizada para minha mãe. Quem pediu foi o meu chefe, eu tenho uma resposta automatizada para o meu chefe. Né? Uhum. E a gente não, não pensa, a gente tem que pensar na consequência, lá na frente, daqui um ano, daqui dois anos, o que, que isso vai resultar é, na que... minha saúde. Uhum.
0: Quer dizer, a experiência prévia acaba dizendo pra gente o que é agradável pro outro, o que, é que não é agradável e se eu quero agradar, eu escolho aquele caminho e não o outro,
1: né? Isso, porque eu quero, eu quero me sentir aceita e amada, né? Hum. Todo mundo quer se sentir aceito e amado
0: mas também, é, Gislene, é quando a gente fala para alguém assim, olha, você tem que decidir a sua vida, é sim ou não. Às vezes a pessoa entende que esse conselho que você dá é uma solução binária, quer dizer, ou tudo uh -huh. numa direção ou tudo na outra direção. E não é bem isso né, que está sendo sugerido.
1: Não, não é. Primeiro porque não existe 100% de perfeição para lado nenhum. Então, eu sempre digo, especialmente para os meus pacientes, assim, ó, vamos colocar numa balança. Você tem que tomar uma decisão. Nessa decisão que você tem que tomar, onde você vai ganhar mais e onde você vai perder menos. Uhum. Não quer dizer que todas as vezes eu vou perder alguma coisa, mas não quer dizer que sempre uma resposta só é a correta.
0: Uhum. Gislene, eu imagino que... Você, na posição de psicóloga, a pessoa chega e busca, de certa forma, um conselho, uma luz, um caminho que ela possa trilhar. Ela, de certa forma, quer, assim, terceirizar a responsabilidade, né? Quer que você diga o que ela deve fazer, assim como os outros estavam dizendo para ela até então como fazer, né?
1: Isso mesmo. Muitas vezes eles buscam uma resposta, né? Eles buscam alguém para validar aquilo que elas querem. Mas, na maioria das vezes, que elas têm dificuldade de pensar mesmo. Eu vou dar um exemplo para você, muito simples. Uma vez, uma paciente chegou e disse assim, eu estou com um problemão. Eu tenho que passar o Natal com a minha sogra e com a minha mãe. Não. E eu não posso passar nas duas. Gislene. onde eu vou? Se eu vou com a minha mãe, coitada da minha sogra vai ficar sozinha, porque é o único filho, ela é sozinha, não tem marido. Se eu passo com a minha sogra, a minha mãe vai ficar chateada, porque é uma tradição. Aí fica essa dualidade, né? Pra onde que eu vou? Mas, assim, a pergunta é, será que eu posso fazer as duas coisas?
0: Você tem, tem alguma forma de, de atender em parte cada um dos lados, né?
1: Isso. Eu posso adiantar um pouco o jantar com a minha mãe, já que ela faz o jantar mais cedo e depois passar o resto do tempo com a minha sogra? Uhum. Ou será que eu tenho que dizer sim para um e não para outra? Então, o livro não fala só de ter que escolher sim ou não, mas ele fala muito de aprender a analisar a situação, né? Pois Onde é. causa menos desconforto, especialmente para mim, mas para as outras pessoas também. Eu não posso esquecer que é importante eu atender as outras pessoas.
0: Claro. Não, isso é que eu acho importante você dizer. Quer dizer, você não está optando na sua vida, quando decide sim ou não, é, em magoar as pessoas para resolver... A sua felicidade pessoal, mesmo porque a felicidade pessoal atropelando os outros, não sei se ela existe, né?
1: Não, eu acredito que não existe, tá? Nós vivemos em sociedade, nós precisamos das pessoas e o livro não traz isso mesmo. Ele vai falar de onde eu consigo ser feliz mas eu não devo passar por cima de ninguém. Tanto uhum. que o livro fala também das pessoas que têm dificuldade de falar sim. Tem pessoas que falam não para tudo, elas não ajudam ninguém o tempo todo. Uhum. E é importante a pessoa saber que ela tem que ter empatia, ela tem que ajudar também, isso também vai trazer felicidade. A questão maior é saber quando eu devo fazer sem passar por cima de mim.
0: É, e, Gislene, no seu papel, eu fico imaginando, é como você tem que lembrar a pessoa que você não é não está num papel materno, né de dizer, vai por esse caminho ou por aquele caminho. Quer dizer, ela não pode transferir para você o que ela já faz com os outros. né
1: Não, nem para mim como psicóloga, nem para ninguém. É, né? é. A pessoa tem a tendência de transferir para a esposa, para o é. filho, para a mãe, para o pai, para o irmão. A gente não pode transferir. Isso é autorresponsabilidade. Tudo que acontece na minha vida, a responsabilidade é minha. Uma outra coisa, as pessoas buscam também muito justificar os erros pelo que elas passaram no passado. Ah, porque a é minha mãe, o meu pai. Ok, isso já aconteceu, mas hoje quem decide a minha vida sou eu. Uhum. Eu posso mudar.
0: Quer dizer, crescer Gislaine, significa ter autonomia, né?
1: Ter autonomia e autorresponsabilidade.
0: Pois é. Não, e muitas vezes a pessoa fica pensando que o, o tal, não é nem um sim nem um não, mas é um talvez, porque ela precisa pensar, e que esse talvez não quer dizer tanto faz, tanto faz é outra coisa, né, o talvez é, eu não sei de que lado que está o caminho certo, mas eu estou tentando, o tanto faz é aquele negócio, não vou fazer nada, deixa a vida me levar.
1: Uhum. É a indiferença,
0: né? Isso. É, é,
1: não, é não se responsabilizar.
0: né E eu estou dizendo isso, inclusive, porque pode parecer para alguém que você está propondo porque a pessoa se torna uma criança mimada, que diz assim: eu vou dizer sim e não me interessa o que vai acontecer com os outros. Eu agora estou nessa fase da vida de sair, decidindo a minha vida, ignoro todo mundo em volta. Quer dizer, saiu de um problema complicado para se botar em outro problema complicado, né?
1: Sim. Não, a, de forma alguma ser egoísta, hum. né? O livro não, não, não fala disso, mas de saber qual é a melhor escolha, porque eu não posso ficar decidindo algumas coisas que estão fora do meu alcance, às vezes. Por uhum.
0: exemplo, não sei se eu respondi a pergunta, se respondi. Não, tá certo. Eu, eu, sabe o que eu, eu também queria abordar aqui com você? Uhum. É assim, que chega uma hora que tem situações que são limites, né? Em que a pessoa tem que realmente tomar uma atitude, como por exemplo, bullying, relacionamento uhum. abusivo. Tem uma hora que a pessoa tem que dizer não de alguma forma, não é?
1: Tem. É, eu tenho um exemplo bem claro para isso. Eu trabalhei cinco anos num hospital renal. Então, lá, trabalho com pacientes crônicos. Normalmente, os pacientes crônicos, eles tinham cuidadores, né? Uhum. A maior dificuldade dos cuidadores era dizer não. Então, eles ficavam 24 horas em prol daquele doente. A questão é, em que momento que ele olhava para ele mesmo... E tinha um autocuidado, porque essa pessoa ela tem que estar bem para poder cuidar de outro. Verdade. Então, ela tem que saber dizer não.
0: Porque senão, quem cuida do cuidador, na é verdade?
1: Quem cuida do cuidador? E muitas vezes, o doente tinha três, quatro, cinco filhos, vários irmãos. Por que só aquela pessoa tinha que ficar naquele papel? É Por que, que ela tem que abdicar da vida dela em prol de uma pessoa, sendo que ela poderia dividir aquela responsabilidade com outras pessoas.
0: É, e ela, a maioria
1: vezes, das vezes é por medo.
0: É, e está assumindo uma missão, vamos dizer assim, que não vai ter nem, nenhum reconhecimento em especial. Né? Muitas vezes essa pessoa que assume o papel de cuidador acaba não recebendo nem a solidariedade dos outros, nem o respeito. Né?
1: Na maioria das vezes, né? não, não, não é regra. Não, geral, Mas é. a pergunta é, por que, que ela se coloca nesse papel?
0: Uhum. Pois é, e aí tem que ver quais as medidas que ela vai tomar, porque também não é abandonar a função não, do cuidador, jamais. né? Mas conviver com ela, aprendendo com ela e, e tendo possibilidade de ela própria crescer e ter autonomia também nessa situação, né?
1: Também. A questão é como saber dividir isso uhum. sem a pessoa se prejudicar, sem ela ficar doente também. Se nós formos olhar para as pessoas que têm dificuldade de falar não, normalmente essa pessoa adoece, essa pessoa é mais tem uma tendência maior a ter depressão, ansiedade, estresse, porque ela começa a assumir uma série de coisas que ela não dá conta, o corpo dela não dá conta.
0: Pois é, não, Gislene, eu fico imaginando também situações como, por exemplo, trabalho em equipe, Uhum. Trabalha em equipe, você tem vários pontos de vista. Uma pessoa que está acostumada a querer ser bonzinho com todo mundo, acaba não conseguindo fazer isso num trabalho de equipe, né? Não. Ela começa, eu, eu digo assim,
1: ela começa a carregar pedras, né? Cada um é. tem a sua pedra, ela tem a dela. Digamos que tem cinco pessoas na equipe. Se ela carregar a pedra de todo mundo, ela está carregando cinco pedras além da dela.
0: Pois é. Não, e...
1: fica mais difícil
0: pois é não, e, inclusive o trabalho em equipe se, se imagina que o pressuposto é a colaboração e o ganho com essa colaboração coletiva se ela tenta agradar todo mundo ela não consegue colaborar com ninguém né?
1: ela não colabora com ninguém e ela impede que o outro aprenda e que o outro cresça também pois então é, ela não está ajudando é. a ninguém nem ah, ela é. mesma, nem ninguém da, da equipe
0: Xilene, me diga uma coisa o, hum. o seu livro, Sim ou Não a Difícil Arte de Colocar-se em Primeiro Lugar na Sua Vida, é, ele surgiu de que necessidade, assim? O que é que você percebeu que precisava colocar isso em livro para ajudar as pessoas?
1: Pela dificuldade dos pacientes mesmo. É. Né? Comecei a perceber que a maioria dos pacientes depressivos, eles carregavam uma carga maior que não era só a deles do dia a dia. Eles começavam a carregar o peso do colega do trabalho, os problemas familiares, a dificuldade de habilidades sociais, porque eles não aprenderam, então eles não conseguiam colocar isso de uma forma adequada. E começavam a carregar culpa, insegurança e principalmente esse medo de não ser aceito. E alguns da responsabilidade, né? especialmente na parte de carreira, digamos assim... Tem cinco trabalhos para entregar, cinco relatórios. Meu colega não fez nenhum, mas o nosso setor é responsável, então eu vou fazer os cinco.
0: Pois é, é realmente você pegou no ponto certo. Às vezes é
1: perfil comportamental.
0: Pois é, e, e a pessoa realmente é a caminho do, do adoecimento, né?
1: É a caminho do adoecimento. Não tem outro, porque nós não conseguimos carregar mais do que o nosso corpo está preparado, nem físico, nem mental.
0: É verdade. É isso. tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a psicóloga Gislene Herbes, que é mestre em saúde, é hipnóloga e autora do livro Sim ou Não? A Difícil Arte de Colocar-se em Primeiro Lugar na Sua Vida e que conversou conosco exatamente sobre essas indecisões. Gislene, muito obrigada.
1: Humberto, eu que agradeço a você, a rádio. Fiquei muito feliz pelo convite. As pessoas que quiserem podem seguir lá no Instagram, né? Uhum. É, psico, underline, Gislene. O livro está à venda nas livrarias e na editora literária. Tá ótimo. Na Amazon também.
0: Uhum. Tá ótimo. Obrigado, então, Gislene.
1: Obrigada a você.